0: Boa noite, meus amigos. Nós então, estamos aí iniciando mais uma semana de estudos, né? Segunda-feira, dia 8 de junho. Estamos de quarentena, não é verdade, isolamento social, mas nem por isso as casas espíritas continuam fechadas e nem por isso nós vamos deixar de estudar, né? Vamos aí manter a chama da fé acesa, né, na nossa caminhada perseverante. Na nossa evolução espiritual. Hoje, nosso tema do estudo será união do corpo e da alma, um tema realmente muito interessante, fascinante, e vamos já cumprimentar aqui os amigos do chat, né, que já estão chegando aqui conosco: a Dio Bezerra, de Manaus, Amazonas, e a Hilda Mira, de Valentim Gentil, noroeste paulista. Nita Guiar, boa noite, Nita Guiar, seja bem-vinda. Josélia Barbosa, Recife, Pernambuco, Charles Alves, Rio Branco, Acre. Nita, coloque para nós aí a cidade, o estado de onde você está nos acompanhando, né? Então, na medida que os amigos forem chegando aqui no chat, nós vamos cumprimentando todos eles, tá bom? O chat é uma opção muito interessante, pessoal que assiste o vídeo, importante de vez em quando entrar no chat, conversar, bater um papo, né? fazer aí suas, seus comentários, suas perguntas, interagir e nos ajudar também. Eu já pergunto aos amigos do chat aí como é que estão recebendo aí imagem e som. Se for necessário a gente faz algum ajuste. Então Anitta Guiardi, Parauapebas, no Pará. Sejam todos bem-vindos. Ilce Bentes chegando também, de Rio Branco, Acre. Clodomiro Nascimento, Rio Branco, Acre. Sejam todos bem-vindos. Então, meus amigos, hoje... União do Corpo e da Alma. Então, um desafio aí para nós hoje, né? Iniciando a nossa semana de estudos. Nós vamos aqui iniciar com a questão 344 de O Livro dos Espíritos. Então Kardec pergunta ao Espírito da Verdade. Em que momento a alma se une ao corpo? E a resposta do Espírito de Verdade. A união começa na concepção mas só é completa por ocasião do nascimento. Então, no momento da concepção, no momento em que o espermatozoide se une ao óvulo, ali começa a união do espírito ao novo corpo, que começa naquele momento o seu processo de formação. Tá? Cumprimentar aqui também o... Amaral, é Amaral, de Natal, Rio Grande do Norte, sejam bem-vindos. Também André Santana, de Macapá, no Amapá. Ranulfo Alves, de Londrina, Paraná. Todos amigos aí, bem-vindos. Então, vamos acompanhar com muito detalhe essas fases. né? Então, espermatozoide uniu seu óvulo, ali inicia o processo de formação do corpo. E ali inicia a união do espírito com o corpo. Tá? Desde o um instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais vai se apertando até o um instante em que a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ele se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. Então, foi muito bem construída essa teoria, essa tese, né? dessa questão da união do corpo e da alma. É, foi muito, muito didática essa, essa, essa construção a partir de O Livro dos Espíritos. Então, nós vamos trazer aqui é, alguns ângulos, alguns aspectos que se destacam aqui nessa, nesse tipo de conhecimento. A questão 345, é definitiva a união do Espírito com o corpo desde o momento da concepção? Então Kardec pergunta se é definitiva. Não, não, vai lá, vai lá. Meu neto está aqui perguntando as coisas, não pode entrar não, viu Gui? Tá. Então, ó, é definitiva a união do Espírito com o corpo desde o momento da concepção? Durante esta primeira fase, poderia o Espírito renunciar a habitar o corpo que lhe está destinado? Então veja bem, em que sentido que é definitiva a união? Então chegando aqui também a Silvânia de Rio Branco, a Warne de Teresina, Piauí, sejam todos bem-vindos. É definitiva a união no sentido de que outro Espírito não poderia substituir o que está designado para aquele corpo. Então, meus amigos, esse conceito, esse conceito se aplica, inclusive, para a gente entender alguns aspectos da mediunidade. Tá? Então, o dono do corpo é um espírito, é aquele espírito que, no momento da concepção, ele se liga por esse laço fluídico ao corpo. Esse é o dono do corpo. Aquele corpo pertence àquele espírito. Então, ninguém toma o corpo de ninguém. certo? O corpo só tem um dono, só tem um titular, só tem um proprietário, que é o espírito, que se liga a esse corpo no momento da concepção, quando o espermatozoide fecunda o ovo. Então, ela é definitiva desde o momento da concepção, no sentido de que, Ninguém mais se tornará proprietário, se apoderará daquele corpo. Certo? Então, isso é importante a gente entender nos fenômenos da mediunidade. Certo? Principalmente quando se fala de possessão. O corpo é de um espírito só. É aquele que está vinculado desde a concepção. O fenômeno da mediunidade não altera a relação de propriedade do espírito com o próprio corpo, OK? Como os laços que ao corpo prendem o espírito são ainda muito fracos, facilmente se rompem e podem romper-se por vontade do espírito, se este recua diante da prova que escolheu. Em tal caso, porém, a vingança não vinga, não a criança não vinga, tá? Então, os laços que unem o espírito, lembra que é um laço fluídico que une o espírito ao corpo. Então, o que, que significa? Quando o espírito, quando o espermatozoide fecunda o óvulo e começa a formação do corpo, o espírito ainda está ali fora do corpo, consciente. Há um laço fluídico ligando aquele espírito... Aquele corpo que se inicia. Esse laço fluídico, nesses primeiros momentos, ainda são fracos. Ainda são fracos. E pode acontecer, sim, do espírito desistir. 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 Naquele momento em que começa a formação do corpo, há uma ligação muito forte com as energias da mãe, e pode acontecer. Pode acontecer uma rejeição, pode acontecer, em razão dessa interação com as energias da mãe, algo que o espírito reencarnante ainda não tinha sentido, só começou a sentir de forma mais intensa na medida em que esse laço fluídico se instaura e é ligado no ventre da mãe, na formação daquele corpo. Então o espírito começa a ter uma simbiose mais intensa com as energias maternas. Que por consequência também a mãe está. É muito provável que a mãe esteja numa sinergia muito intensa com as energias paternas. E pode acontecer, pode acontecer. Inclusive, eu conheço, conheço caso, fato, em que o espírito, com poucos, com menos de um mês, ou pouco mais de um mês, desistiu. Desistiu, não suportou já tinha programado a reencarnação, já tinha dito que ia reencarnar, já tinha aceitado, já tinha combinado com os pais, mas na hora da formação do corpo, em que se aprofundam essas sensações, onde essa ligação, principalmente com as energias maternas, é mais intensa, aí veio tudo à tona, né? toda aquela memória, eram espíritos que se prejudicaram muito no passado, é, houve realmente uma situação muito delicada entre eles e aquilo tudo veio à tona e o espírito ficou inseguro ficou inseguro e desistiu resultado, resultado dessa desistência o... essa, essa desistência ela foi ao longo dos dias né? aquela vou, não vou, não estou me sentindo bem né? e desistiu Acabou que aconteceu então uma gravidez ectópica, Essas, é, ela, essa, essa gravidez que acontece nas trompas. Né? E aí o óvulo ficou ali parado na trompa, resultado, a mãe teve que rapidamente fazer uma cirurgia e retirar a trompa. Depois então foi esclarecido que o espírito havia desistido da reencarnação. Tá certo? É exatamente aqui a questão 345 de O Livro dos Espíritos o laço está muito fraco, então por vontade do espírito ele recuou, desistiu, e isso aí é possível de acontecer, tá bom? E chegando aqui os amigos, Marlise Lourenço, de Rio Branco, Acre, Isaura Catori de Londrina, Paraná, Iopanã e Londrina, Paraná, Samanta, de Belo Horizonte, Del Simone, de Rio Branco, Regina Teixeira, Rio Branco, Uh, o André já fez uma pergunta aqui, o chato já está bombando, hein? Depois da concepção, não seria um suicídio? Não, André, não, não configura suicídio, né? ainda não, não configura suicídio, tá certo? Porque nesse caso aqui, a, a, a vida não chegou a se concretizar, a reencarnação não chegou a se concretizar, né? É claro que o espírito ele saiu muito mal desse contexto, deixou a mãe muito mal, o pai, né? e ele próprio, ele próprio precisou depois se preparar espiritualmente para um futuro eventual retorno. Né? Porque realmente é uma experiência traumática, traumatizou o espírito reencarnante, causou prejuízos à mãe, ao pai, e realmente havia necessidade de uma melhor preparação mas não chega a configurar o suicídio, esse como nós, é, esse como nós conhecemos, tá? Aí, Isaura, Marcelo, você não passou o link no grupo e tem alguns meios perdidos? Acho que eu passei sim, Isaura, né? Será que eu não passei? Acho que eu passei. Tem dois grupos, né, que a gente joga... Já... Aliás, nós temos oito grupos que a gente coloca os links dos vídeos, né? Eu acho que eu passei para todos sim, viu? Chegou a Juscelino Pinto também de Rio Branco, tá? Então vamos em frente. Então tá claro pra todo mundo? Só um espírito é dono daquele corpo. Essa união é definitiva, tá certo? Definitiva, tá bom? E sim, pode desistir e acontecer. Essa desistência quando vem esses abortos, né? Às vezes um aborto que a mãe não tem culpa nenhuma, o pai também não... É, o espírito desistiu, aí a criança... Né, acontece ali aquela necessidade do aborto. tá? Principalmente nas fases iniciais da gestação. Tá bom? Então vamos em frente. Vamos em frente, que é muito interessante esse tema. Questão 351 de O Livro dos Espíritos. No intervalo que medeia da concepção ao nascimento, né, daqueles nove meses, desde a concepção até... O grito ali do nascimento. Goza o espírito de todas as faculdades? A Espírito da Verdade responde, mais ou menos, conforme o um ponto em que se ache dessa fase. Tá? Então, nesses nove meses, o espírito terá as suas faculdades né? mais ou menos bem, bem vivenciadas, né? com lucidez ou não. Ah, depende da fase. Nas fases iniciais, nas primeiras semanas, o espírito está ali acompanhando a encarnação, ele ainda tem as suas faculdades, ele raciocina, ele pensa, já começa a sentir o processo de reencarnação. Tá? Há uma leve perturbação, tá certo? Mas ele continua sim, ah, tendo as suas faculdades. Uh, mais ou menos conforme o ponto em que se ache dessa fase, porquanto ainda não está encarnado, apenas ligado, certo? Então essa ligação, essa ligação, na medida que a gestação vai se desenvolvendo, tá? aí o espírito vai se aproximando cada vez mais do conceito clássico de espírito encarnado. O conceito de espírito encarnado envolve a redução quase absoluta da memória, tá certo? a redução do campo de visão, enfim, desde o primeiro momento até o nascimento, durante esses nove meses, há sim uma redução, tanto da memória, quanto da visão, quanto de outras faculdades. Okay? Mas na encarnação, aí sim, ele está completamente ligado. A partir do instante da concepção, começa o espírito a ser, a ser tomado de perturbação, que lhe adverte de que lhe soou o momento de começar nova existência corpórea. Essa perturbação cresce de contínuo até o nascimento. Nesse intervalo, seu estado é quase idêntico à de um espírito encarnado durante o sono. À medida que a hora do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado, do qual deixa de ter consciência na condição de homem, logo que entra na vida. Essa lembrança, porém, lhe volta pouco a pouco ao retornar ao estado de espírito. Tá? Então, durante a gestação, isso aqui varia, tá? isso aqui varia, tá? a depender da evolução do espírito reencarnante. Okay? Então ele vai manter as suas faculdades lúcidas o maior tempo possível a depender da sua evolução espiritual. Mas no momento da encarnação, aí não tem jeito. Né? Aí realmente vai fazer aquele mergulho profundo no novo estado né, de espírito encarnado, com todas as alterações, principalmente de memória e de visão, tá? Uh, tem mais pergunta aqui, o André, reformulando, a partir de que período se considera suicídio? Depois que está reencarnado, né? O espírito reencarnado, aí sim considera-se suicídio. Pergunta, existe o aborto natural para melhor preparação do corpo perispiritual? Ah, ela está fazendo uma afirmação, né? ou uma melhor preparação, do... deve ser uma pergunta, que ela colocou pergunta. Existe, existe sim, às vezes, algumas fases em que acontece o aborto natural, com poucos meses, não chega a completar a gestação, para processos de ajustes no campo fisio-psicosomático. Tá? Pode acontecer sim, Isaura A Josélia, quando se gera um feto anencefalo, há um espírito nesse corpo? Nós vamos responder daqui a pouco, Josélia. Pode ser que sim, pode ser que não. Tá? Nós vamos entrar nesse detalhe daqui a pouco. Milena de Holanda, de Rio Branco Acre, também chegou aqui conosco. Antônio Sampaio também. Ah, os amigos vão chegando aqui, né? Para participar conosco. Então tá aqui. Tem Espírito que desde a concepção já entra num, num estado mais profundo de perturbação, tá? Tem outros que vão aí, durante alguns meses ainda, fora do corpo, acompanhando, tá certo? Tendo lucidez, tendo raciocínio, tendo as, as sensações, e aí mais na fase final é que eles realmente, efetivamente, mergulham nesse estado mais próximo do estado de encarnado, ok? Mas... Desde o momento da concepção, que é a hora que o espermatozoide fecunda o óvulo, a partir dali já inicia o processo de encarnação, ok? Ali já inicia, através da ligação com o laço fluídico, ali já inicia o processo da reencarnação. Ali já há uma vida, já tem um espírito cheio de expectativas para reencarnar, cheio de esperanças, vislumbrando essa oportunidade fantástica de reencarnar. Então, desde esse momento já existe ali vida, e já tem alguém ali, já tem um espírito que é o, o dono daquele corpo. Tá certo? Tranquilo para todo mundo, pessoal? Muito bem, então, vamos em frente aqui. José, eu acho que isso aqui vai responder a sua pergunta, a questão 356 de O Livro dos Espíritos. Entre os natimortos, ou seja, a criança que nasce morta, não dá nem o grito, né? aquele grito, aquele choro, aquela palmadinha que o médico dá para a criança gritar, nem o grito essa criança dá, são os natimortos. Entre os natimortos, alguns haverá que não tenham sido destinados à encarnação de espíritos? Pergunta inteligente de Kardec. Aliás, Kardec, cada pergunta é inteligente. é né? que a gente não sabe o que é melhor, são as perguntas de Kardec e as respostas do Espírito de Verdade. Né? Resposta. Alguns há, alguns natimortos, algumas crianças que nasceram mortas, não deram nem aquele grito, alguns há, efetivamente, a cujos corpos nunca nenhum Espírito esteve destinado. Nada tinha que se efetuar para eles, tais crianças então só vêm por seus pais. Então veja bem, o corpo humano, o corpo da mãe, o corpo da mãe é uma usina perfeita, tá certo? e é capaz, uma vez com a fecundação do espermatozoide masculino, o corpo da mãe é capaz de gerar, do início ao fim, ter uma gestação do início ao fim e formar um corpo de uma criança. Um corpo perfeito. Certo? Então, os pais geram corpos. Podem gerar corpos. Independentemente se tem um espírito ali destinado para aquele corpo ou não. Independentemente da existência de um espírito ou não, o corpo será formado, ok? Isso mostra a grandeza, a perfeição, a maravilha que é o organismo materno, certo? Que recebe a fecundação do espermatozoide masculino, e ali então se forma um corpo, com espírito, sem espírito, mais forma, certo? Mais forma. Então, esse corpo só vem por seus pais, são os pais que formam esses corpos, sem a criança. A criança nasceu o corpo morto, não tinha nenhum espírito ali. Tá? Isso aí é uma capacidade do corpo da mulher. Letra A. Pode chegar a termo de nascimento um ser dessa natureza? Algumas vezes, mas não vive. Então, esse corpo, do... desde a concepção, o espermatozoide fecundou o óvulo. Nesse momento, se tem um espírito destinado, ele se liga ao corpo em formação. Se não tem um espírito destinado, o corpo segue. Né? Continua sendo formado sem espírito. Aos nove meses, pode nascer esse corpo? É o que eles respondem aqui. Algumas vezes nasce, mas não vive. Né? O corpo está ali está sendo nutrido pelas energias da mãe, ali existe um corpo biológico recebendo as, as energias, a nutrição da mãe, acontece ali o parto, o corpo né, rompe aquele cordão umbilical, o corpo está ali, morreu, não tem, não tem vida, não há vida, certo? a criança já nasce morta, sem vida. A única coisa que sustentava o desenvolvimento daquele corpo eram os nutrientes da mãe, as energias da mãe, simplesmente formatando um corpo biológico que ficou ali nove meses sem que tivesse nenhum espírito ligado a ele. Tá bom? A letra B. Segue-se daí que toda criança que vive após o nascimento tem forçosamente encarnado em si um espírito? Sim. que seria ela se assim não acontecesse? não seria um ser humano. Então nasceu a criança, chorou, gritou, respirou, tem um espírito ali. Ah, Marcelo, mas viveu meia hora. Era o tempo de vida daquele espírito. Meia hora. Né? Se não tiver espírito, já nasce morto. Já nasce morto. A hora que você corta o cordão umbilical, o corpo... Uf, ele estava sendo nutrido pelos nutrientes da mãe, ali não tinha espírito. Ah, morre, já nasceu morto. Agora, uma criança que vive 10, 15, 20, 30 minutos, tem um espírito ali. Chorou, respirou, tem um espírito. Tá certo? Coração tá ali batendo, tem um espírito. É que o tempo de vida daquele espírito era aquele mesmo: eram os nove meses de gestação e mais, talvez, alguns minutos, algumas horas. Mas tinha o um espírito, tá bom? tá claro pessoal para todo mundo então Josélia você fez aqui uma pergunta muito interessante né se a questão do anencéfalo há um espírito nesse corpo pode ser que sim e pode ser que não tá? às vezes os pais formaram um corpo anencéfalo né não tinha ali nenhum espírito ou às vezes tinha um espírito tinha o um espírito e às vezes ele veio anencéfalo por conta das ligações né, desse espírito ao próprio corpo, formatando, então, a, a, o corpo necessário às suas necessidades de evolução. Então, pode ser que sim, pode ser que não. A questão 356 nos esclarece, de uma forma muito, muito transparente, muito cristalina, que é possível, sim, formar um corpo no ventre da mãe sem que haja nenhum espírito. Tá? sem que haja nenhum espírito. E o espírito só se acopla no momento da concepção. Importante a gente... Tá? Vamos voltar lá na questão 344. A união começa na concepção. Então, ah, estava um, um corpo sem espírito até o sexto mês, aí no sexto mês ele foi lá e ligou no corpo. Não, isso não existe. De acordo com a questão 344 de O Livro dos Espíritos, a união pelo laço fluídico que liga o espírito reencarnante ao corpo que os pais estão formando, essa união começa na concepção. Não há notícias de uma união da entidade encarnante com o seu corpo fora do momento da concepção. Ou é na concepção ou não é mais. tá certo? Então, respondido então, José. Então acredito que, a, que a, a, a questão 344 e a 356 deixaram clara essa questão, né? Então vamos em frente aqui. Aí veja bem, então nós estamos vendo em O Livro dos Espíritos que os pais formam o corpo. Olha o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. Honrai a vosso pai e a vossa mãe parentela corporal e a parentela espiritual. Os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo. Acabamos de ver isso aqui lá na 356 do livro dos espíritos. Quem forma o corpo é o pai e a mãe, no ventre da mãe. O corpo procede do corpo. Mas o Espírito não procede do Espírito, porquanto o Espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o Espírito de seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer o um invólucro corpóreo. Certo? Então, na reencarnação, qual a missão do pai e da mãe? Oferecer o corpo o corpo ali no ventre da mãe é o que o pai e a mãe estão oferecendo, certo? Agora o espírito que vai encarnar é filho de Deus e está reencarnando ali ou porque tem simpatia por aquele pai por aquela mãe ou tem antipatia precisam ajustar, né? Questões kármicas que precisam ser resolvidas, ou, enfim, várias são as razões que levam o espírito a reencarnar no Família, né? seja que família for. Há uma ligação positiva ou negativa, kármica ou venturosa, de felicidade ou de ajuste ou de ajuda. As razões do Espírito são é, é um capítulo à parte. Agora o pai e a mãe fornecem o corpo. Muito importante entender isso, meus amigos. Muito importante, porque tem muita gente ainda com os apegos... Desnecessários, né? Não, porque meu filho, minha filha né? é meu. Não, você só forneceu o corpo. A história espiritual dessa reencarnação vocês vão descobrir mais na frente. Qual a finalidade, o porquê. Mas o que nós fazemos é simplesmente fornecer o corpo. Tanto no livro dos Espíritos, quanto no Evangelho segundo o Espiritismo. E por que, que os Espíritos trouxeram esse tipo de revelação? Para que a gente possa refletir sobre isso e dar realmente ao filho e à filha aquilo que interessa, que é o que vem aqui, ó. ó ele mais não faz do que lhe fornecer o um invólucro corpóreo. Cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Tá? Então eu dei só o corpo, foi, só o corpo. Deus trouxe o Espírito. Acabou a minha, a, a, o meu trabalho ali, a minha missão, ó, já te dei seu corpo, então você se vire aí, vai cair nesse mundão e vai aprender. Claro que não. Você dá o corpo, você o, né, o pai e a mãe dão o corpo para aquele Espírito reencarnar, e eles têm a obrigação agora de auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir, certo? Então, muito cuidado com essa história de meu filho, meu bebê, né? A criatura está lá com 40 anos, amanhã, meu bebê, meu bebê... Vamos, né? Não tem nenhum problema ser carinhoso, ser carinhosa, mas vamos ver com que, com que intensidade existe esse amor, que muitas vezes é um apego, e às vezes pode ser até prejudicial. né? Então, esses conceitos foram trazidos para que a gente possa separar o que é corpo, o que é espírito e o que é obrigação de pai e mãe. Okay? Uma coisa é a obrigação espiritual de pai e mãe, outra coisa é o corpo que é feito, outra coisa é o espírito reencarnante. Então a gente soma esses três componentes e aí então se estabelece o equilíbrio nessa relação paterno-filial, tá bom? Então é importante isso aqui, muito importante, tem muita gente aí em desequilíbrio, querendo viver a vida do filho, querendo viver a vida da filha, tá certo? Se imiscuindo nos problemas né, de uns, de outros, sem a menor necessidade, Ok? Então é, é, é um ponto de equilíbrio, esse estudo nos proporciona um ponto de equilíbrio para o entendimento. E tem pergunta aqui, tá? Ah, vamos lá. E tá chegando, gente, Marli Pereira de Patos de Minas, Ivonei de Camelo, Rio Branco Acre, Maria do Socorro Oliveira, Rio Branco, Maria do Socorro Dávila, Rio Branco, Maria da Conceição, Rio Branco, Valdirene de Vaiporano, Paraná, a uh, Josélia pergunta, os gêmeos siameses nascem acoplados por alguma expiação, Marcelo? Pode ser uma expiação, pode ser uma, uma necessidade, agora certamente é um, é um processo complexo. né? Esses gêmeos bianês, é, siameses, é, é, um, é um processo complexo, é preciso analisar as causas, mas há uma... Uma, uma inclinação, sim, para essa questão de provas e expiações, certo? Mas é um assunto que requer muito cuidado, porque às vezes, Josélia, os problemas dos filhos são provas para os pais, entendeu? Muitas vezes os filhos se voluntariam, são voluntários para ajudar o pai ou a mãe, tá e muitas vezes eles vêm com esse problema sem necessidade, Apenas com uma, uma vontade de ajudar, de concentrar, de unir o pai e a mãe. Tem muitos espíritos que fazem isso para, de uma forma caridosa. Então, ao mesmo passo que a gente entende que a ligação cia-mesa tende a ser um processo provacional e expiatório, mas nós precisamos clarear isso bem. Estudar com mais profundidade se é para os próprios siameses ou para os pais, para a família. Certo? O fato, por exemplo, nós vimos aqui a formação de um corpo sem um espírito. Isso aí, normalmente, é uma provação ou uma expiação para os pais. Né? Que sonharam com aquele bebê, projetaram, projetaram aquela, aquela reencarnação. Né? já foram estudar já foram ver como é que vai criar como é que vacina que tipo de médico como vai ser o quarto como vai ser né aquela aquela alegria dos pais durante aqueles nove meses de gestação querendo muito aquele filho se preparando e de repente nasce um nate morto né? então é uma prova efetivamente aí nós sabemos que a concepção, não havendo a ligação fluídica da entidade encarnante, aquele corpo se desenvolvendo durante nove meses no ventre materno e nascendo natimorto, isso aí, sem dúvida, é uma aprovação ou até uma expiação para os pais. Ok? Então, vejo aqui. Ah, tem mais pergunta. Vamos ver. Tem mais pergunta aqui. Isaura, o que leva uma mãe a formar um corpo? Qual o objetivo? É a função uh, da perpetuação, lei de conservação, não é verdade? Então o nosso corpo tem essa função reprodutiva, é a lei de reprodução. Nós reproduzimos, formamos corpos para que os espíritos possam reencarnar. Isso faz parte do ciclo natural da vida. O corpo da mãe tem essa Possibilidade extraordinária a partir da fecundação do espermatozoide masculino. Ok? Muito bem, então vamos, vamos em frente aqui. Conselheiro Badaró também, seja bem-vinda. Mais uma pergunta da Josélia: no caso da fertilização in vitro, como se dá a união fluídica? Do mesmo jeito. Né? Fez ali aquela, aquela concepção, ali já começa a formação e ali o espírito já está, já está também ligado. A 344 de O Livro dos Espíritos nos diz que a união começa na concepção, seja a orgânica, seja em vitro. ok? A Valdirene, se reencarnado para poder evoluir, qual o propósito de um espírito que nasce e morre em seguida? Pode ser muitas vezes para complementar um período de tempo na reencarnação passada, que ficou faltando, aquele período de tempo, é. Pode ser um processo de reconstrução dos implementos orgânicos, são vários motivos, mas certamente ah, há, um, há um projeto de reconstrução, de refazimento nessas reencarnações muito curtas certo? que nasce e em seguida morre, além de ser, indubitavelmente, uma prova para os pais, ok? É, isso aí sem dúvida é uma prova e muitas vezes uma expiação para os pais Maria do Socorro Oliveira série de conhecimentos são importantes para que pais e filhos observem as relações que estabelece e intuam as relações que estabelecem outras encarnações e busquem resolver conflitos de apego verdade, exatamente muito bem então vamos em frente aqui tá claro então pessoal homem e mulher Entram, produzem o corpo. Quem traz o Espírito é Deus. Nasceu, pai e mãe agora têm obrigação de auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho. Isso aí tem que ficar assim, bem definido para todo mundo. Muito apego aí, precisando, precisando ser desfeito. Questão 358. Constitui crime... A provocação do aborto em qualquer período da gestação? Então, desde a concepção até o nascimento, até antes do nascimento, é crime a provocação de aborto? Resposta. Há crime sempre que transgrediza a lei de Deus. Uma mãe... Definiu aqui a principal responsabilidade. A principal responsabilidade num aborto provocado é da mãe. É aquela que vai sofrer as piores consequências. Uma mãe, ou quem quer que seja, o pai que não quer assumir, o médico né, que faz o aborto, o prático que faz o aborto, a clínica clandestina que faz o aborto, aquele que paga o aborto, né? Às vezes o pai chega e fala, minha filha, você vai tirar isso aí, eu vou pagar, vou pagar, faço questão, vou pagar com gosto. Pronto, tá aí também vinculado a essa situação. Então, uma mãe que é a principal responsável, ou quem quer que seja, ou seja, o sujeito indeterminado, pode ser uma, duas, três, cinco pessoas, todos vão se envolver com essa tragédia, né? cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento, pois isso impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. Olha só que tragédia! O espírito ali cheio de expectativas, cheio de esperança, precisando vencer as provas, precisando vencer as suas dificuldades, as suas limitações, precisando do corpo né, para chegar a esse plano e viver as experiências desse plano, a gente vai lá e mata o corpo. Né? Mata o corpo, porque você não mata o espírito, o espírito morre. Na hora que aquele corpo for ali estraçalhado, despedaçado, o espírito retorna ao plano espiritual, então você matou o corpo que aquela entidade iria utilizar para evoluir, para crescer. Tirou ali um instrumento, a possibilidade de evolução. E torça para ser um espírito amigo, evoluído, que te perdoe, que entenda né, as razões do aborto, porque se for um espírito que não tem capacidade de perdoar, o processo obsessivo é terrível. Pode durar anos, às vezes séculos. Né? Uma, uma possibilidade de evolução. Você tira o corpo antes do nascimento, sem chance de defesa nenhuma, né? sem chance de, de nada, é realmente algo muito violento. Né? Isso aí, a depender do espírito que vai reencarnar, ele pode ali nutrir um ódio, uma vingança muito tenaz, né? contra a mãe, o pai, contra todas aquela, aquelas pessoas que acabaram fazendo aquilo. Então, o aborto é isso, é você destruir a possibilidade. Você, ali você não matou o espírito, o espírito está vivo, só que ele perdeu a possibilidade, perdeu a chance, tinha sonhos, tinha projetos, você frustra aquilo sem a menor chance de defesa. Né? É realmente triste isso aí, muito triste. Então é crime, tá? E aqui eles perguntam, 354, dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? Resposta, preferível é se sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar-se o que já existe. Ou seja, o aborto terapêutico, com finalidade terapêutica, né, a mãe está correndo risco de vida, aquela gravidez está expondo a mãe ao risco de morrer. É preferível, então, sacrificar a entidade que né, não o encarnou ainda, que vai ter uma nova chance, uma nova possibilidade, é preferível, então, olha, você espera mais um pouco, né, essa situação sua precisa esperar mais um pouco, porque, e aliás, nem, nem interessa tanto, né, você perder a mãe, aquela criatura que vai te amar, que vai cuidar de você como ninguém, não existe amor igual ao amor de mãe, né? é um segredo entre as mães e Deus, né, é algo muito forte, você vai perder a sua mãe. Já é... é, é complicado, hein? É complicado. Mas entre sacrificar a entidade que vai reencarnar e aquela que já está reencarnada há muitos anos, já está vivendo o seu projeto, tá? é preferível reencarnar. É os casos de aborto terapêutico. Tá bom? Então a 353 fala que é crime, a 358, né? fala que é crime, e a 354 fala que o aborto terapêutico, ele tem é, essa justificativa, tá certo? ele não vai agredir a consciência da mãe, caso haja essa necessidade, tá bom? Muito bem, então vamos em frente aqui, tá tranquilo para todo mundo, gente? Muito bom, né? Muito bom a gente estudar isso, que bom! Vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo de novo, lá no capítulo 14, Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer sejam completamente estranhos uns aos outros, esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, que aí lhes serve de provação. Então nós marcamos aqui de azul. Ó. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias os quais prendem os Espíritos antes, durante e depois das suas encarnações. Então nós estamos aqui entendendo o que, que são as famílias espirituais. As famílias espirituais, elas são formadas a partir da simpatia e comunhão de ideias, ok? A família física, ela é formada a partir da formação de corpos. Deus traz aquele espírito, você gera o corpo, ali você tem uma família consanguínea, que não é necessariamente uma família espiritual. A família espiritual envolve simpatia e comunhão de ideias. Precisamos entender isso aí, meus amigos. Porque às vezes tem gente aí lutando, tá certo? lutando, é, sofrendo antagonismos, rejeição, é, resistência dentro do lar, às vezes não está nem conversando mais com aquele parente, com aquele filho, com aquela pessoa, é preciso compreender isso. Muitas vezes nós recebemos na nossa parentela alguém da nossa família espiritual, às vezes um irmão, uma irmã, o pai, a mãe, um filho, alguém está ali para nos ajudar a vencer o desafio com aquele que é o nosso antagonista. Aquele que dentro de casa é o nosso adversário. Aquele que dentro de casa é o nosso... aquele calo, né? Aquela situação que até para dar um bom dia, tem que saber como fala, como olha... Então se tem essas pessoas difíceis dentro da nossa casa, que podem ser velhos adversários, né? que a gente no momento de perdoar não perdoou, no momento de ajudar não ajudou, no momento de né? Relevar uma... não relevamos, fomos a ferro e fogo, hoje está ali, dentro da nossa casa. Mas Deus, diante da lei de compensação, nos dá também parentes cuja convivência é extremamente agradável, saudável, que nos ajudam, são agradáveis conosco. Então esses nutrem a nossa alma para que a gente possa levar adiante a restauração de um clima mais amigável com aquele, com aquele ser encarnado que é mais difícil para nós. Okay? Então é importante entender isso aí e não desistir. Porque, se aquele ser difícil tá ali dentro da sua casa, dentro da minha casa, aquele ser tem prioridade, tem preferência, mas não é prioridade para dar uma pancada, não. É prioridade de carinho, prioridade de afeto, prioridade de ajuda, de estender a mão, de ser educado, de ser cortês, ali. Ele vai se apresentar para você cheio de necessidades, cheio de carências. E você está ali para estender a mão. Não perca a oportunidade de ajudar. Porque esses seres difíceis, nós estamos restituindo uns aos outros aquilo que usurpamos. Tiramos a fé, tiramos a alegria de viver, tiramos a euforia de vida. E hoje eles estão ali dentro da nossa casa, no nosso lar. Para que a gente possa restituir diariamente, constantemente, aquilo que usurpamos, aquilo que tiramos deles. Ok? Então não percam a oportunidade. Não desistam dos parentes difíceis. Eles estarão sempre perto de vocês para serem ajudados. Ok? Sempre. Porque a reencarnação se deu com esse objetivo. Então é importante entender isso aqui. Por que, que a gente traz esses temas? Porque tem muita gente que desiste do parente difícil. Né? Fica de mal, não fala, não quer saber. Né? Não. Quem estuda a doutrina espírita, quem estuda esses assuntos que nós estudamos, tem que estar atento para circunstância e oportunidade. Tá certo? Então, circunstância e oportunidade. Opa, essa pessoa está aqui para que eu ajude, então circunstância e oportunidade. Ninguém chegou até mim por acaso, ninguém chegou até mim sem um objetivo. Se está aqui na minha casa, então vamos trabalhar para reverter, para ajudar, para conquistar esse coração. E ali você vai ter um bocado de parente ali te ajudando, né? te incentivando, te amando, te apoiando para você conseguir vencer esse desafio. Segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo Espírito do que se o fossem pelo sangue. Podem, então, atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, conforme se observa todos os dias. Problema moral. Nós não estamos em busca da transformação moral, meus amigos problema moral que só o espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Nós já vimos aqui aquele conceito clássico que está no Evangelho segundo o espiritismo, em que Kardec define: reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Nós não estamos em busca de uma transformação moral. Nós não acabamos de ver aqui que se trata de um problema moral, está na penúltima linha aqui embaixo. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Se nós estamos em busca da transformação moral e esse problema, e esse problema das dificuldades em casa mais acentuadas é um problema de natureza moral, então nós estamos fazendo o estudo certo nós estamos no caminho certo, estamos angariando aí recursos do conhecimento para nos ajudar nessa transformação de comportamentos, de atitudes, que é, no fundo, uma transformação moral. Ok? Muito bem! É um estudo realmente fascinante. Então vamos, nós vamos aqui hoje trazer, nós já trouxemos aqui uma vez, vamos trazer hoje e o nosso grupo vai entender com muito mais tranquilidade essa prece está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, coletânea de preces espíritas. Na minha opinião, um dos capítulos mais fantásticos do Evangelho segundo o Espiritismo. Para mim é Jesus do início ao fim nesse capítulo. Porque eu já tinha feito isso com oração dominical, né? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Aqui nós temos várias preces formatadas, são verdadeiras sínteses, esses prefácios que Kardec fez, são verdadeiras sínteses da doutrina espírita. E aí vem a prece. Esse, essa prece é uma forma de organizar o nosso pensamento. Nós já estudamos aqui que sem o pensamento organizado, você não consegue direcionar a sua prece com energia, com vigor, com potência. Tá? Você não pode começar a orar, Pai Nosso que estás no céu, Vem Maria, o Senhor é meu pastor. não. Ah, eu tenho que pagar uma conta, a Ave maria cheia de gato, está vencendo o gato. Não, tem que organizar o pensamento, em paz, organizar. Organizou, aí então dá aquele influxo, né? Direciona para o alto. Então, esses modelos de prece, eles ajudam a organizar nosso pensamento. Então, veja bem, por uma criança que acaba de nascer. Prefácio. Somente depois de terem passado pelas provas da vida corpórea, Chegam à perfeição os espíritos. Os que se encontram na erradicidade aguardam que Deus lhes permita volver a uma existência que lhes proporcione meios de progredir. Então, meus amigos, quando a criança vai reencarnar, quem autorizou aquela reencarnação foi Deus. Autorizou o espírito a reencarnar. O pai e a mãe entra só com o corpo. Percebe? Percebe aonde que está a gravidade do crime? É um projeto divino, está no plano de Deus, a encarnação do Filho de Deus, aquele Filho de Deus é um projeto de encarnação. Aí vem o pai, a mãe e destrói o corpo. Né? Então você está tirando a chance daquele espírito e aquele espírito foi autorizado por Deus. É grave, né? Os que se encontram na erraticidade aguardam que Deus lhes permita volver a uma existência que lhes proporcione meios de progredir, quer pela expiação de suas faltas passadas, mediante as vicissitudes a que fiquem sujeitos, quer desempenhando uma missão proveitosa para a humanidade. O seu adiantamento e a sua felicidade futuras são proporcionados à maneira por que empreguem o tempo que hajam de estar na Terra. Então essa parte em branco aqui, desse prefácio, fala da situação da entidade que vai reencarnar, os problemas que ela precisa resolver, a oportunidade que a reencarnação dá a ela de espiar suas faltas passadas, né aprender, estudar, vivenciar, praticar o bem. Então, é um projeto maravilhoso. Aquele espírito está cheio de expectativas. certo O pai e a mãe vão simplesmente dar o um corpo para ele... Certo, né se unir aquele corpo e fazer a sua evolução então muito cuidado com esse negócio de aborto Tá certo você tá matando a chance de uma entidade evoluir crescer tá certo se iluminar tá muito cuidado com isso agora qual a função do pai e a mãe é só dar o corpo não já deu corpo agora se vire aí vai aprender a viver Nana não. né? Evolução é coisa séria, dá trabalho. Tá aqui, ó, de azul. O encargo de lhes guiar os primeiros passos e de os encaminhar para o bem cabe a seus pais, que responderão perante a Deus pelo desempenho que derem a esse mandato, para lhes facilitar foi que Deus fez do amor paterno e do amor filial uma lei da natureza, uma lei específica para pais e filhos, lei que jamais se transgride impunemente. Então veja bem, uma coisa é fato, pai e mãe só geram o corpo, ponto. O espírito é filho de Deus, Deus autorizou a encarnação, Deus fez os projetos, Deus está encaminhando aquele filho para uma, um projeto de evolução. Pai e mãe fornecem o corpo. Ponto. Ponto aqui, ponto ali. Nasceu a criança. Responsabilidade do pai e da mãe. Orientar. Encaminhar os primeiros passos. Guiar os primeiros passos. E encaminhar para o bem. Ok? Então, uma coisa é uma coisa. Outra coisa é outra coisa. O filho é de Deus, o corpo é o pai e a mãe que geram, mas agora o pai e a mãe têm a responsabilidade e são regidos por uma lei especial, que só incide sobre pai, mãe e filho, que é a lei do amor paterno e do amor filial. Okay? Por isso que pai e mãe têm um amor impressionante, imensurável, é incapaz de medir, é incapaz de calcular, o amor que o pai e a mãe têm por um filho e que um filho possa ter por um pai e por uma mãe. É uma lei específica só para eles. Então dá trabalho, dá, mas a compensação afetiva, emocional e outros tipos de compensações são muito interessantes, certo? Compensam muito, valem muito a pena, tá? Tá claro, pessoal? Tranquilo? Muito bem, então isso aí é para gente ir clareando e definindo bem, certo? E definindo bem o papel de cada um de nós no processo reencarnatório. Vamos lá tem mais pergunta aqui. José, Marcelo, a morte da mãe no processo do parto está sempre determinada pela espiritualidade? Sempre, sempre. Não, há, não, é, não é que seja determinado, né? não é que seja determinado. Pode acontecer. Pode acontecer, a morte de uma mãe, às vezes, às vezes a função daquela mãe era só fazer a reencarnação daquele filho, talvez alguém tenha o dever de, de educar, de criar aquele filho, não é verdade? Eu conheço mães que tiveram vários filhos e deram todos para a adoção, uma facilidade enorme de engravidar, tem vários filhos e deram todos para adoção. Não tinha condição de criar, mas deu todos para adoção. Não fez nenhum aborto. Deu todos. Certo? Conheço gente que é assim, tem essa finalidade. E os filhos foram adotados, foram criados com muito amor, com muito carinho. Isso vai, isso vai, né, vai variar. Vai variar muito a depender das necessidades de cada um. Às vezes a morte da mãe é uma prova para, para o filho. Vai deixar de receber aquela nutrição do amor materno. A... A Isaura pergunta: podemos reencarnar num ambiente totalmente hostil? Podemos, podemos reencarnar. Aliás, Isaura, determinadas provas que nós precisamos passar elas só vão, só vão ter êxito, elas só vão ser possíveis se eu estiver encarnado num ambiente hostil. Por exemplo, vamos supor que né, em vidas passadas eu tenha cometido muitos assaltos, muitos roubos, tenha usurpado os bens alheios, né? tenha feito esse mal ao patrimônio das pessoas, tinha, tenha tirado delas o pão, o sustento. Aí volta para o plano espiritual, se dá conta desse erro, desse defeito estuda, se prontifica a vencer essa tentação, né, de sugar dos outros, né, de parasitar dos outros, de viver às custas do suor alheio que trabalhou ali para ter aquilo, eu vou lá e roubo, né? Parasita esse sentimento de parasita, de sugador, de aproveitador, lei do menor esforço. Volta para o plano espiritual, se dá conta de que isso está atrapalhando a evolução, está trazendo transtorno, pede para voltar. Eu quero passar pela prova, preciso vencer isso, preciso né, lutar contra isso, preciso mostrar que sou diferente. Eu preciso mostrar para mim que eu sou diferente. Eu preciso me convencer de que eu já estou diferente. Qual o melhor ambiente para uma criatura dessa reencarnar? ambiente onde vai acontecer ali diárias tentações, inúmeras tentações, inúmeros convites para a prática do roubo, né? porque é ali que ela tem condição de ser testada, é ali que ela tem condição de ser provada, é ali que tem condição dela mostrar para a própria consciência de que ela está realmente confiante, vigorosa no seu processo de transformação. Por isso que muitos de nós, muitos de nós estamos repetindo experiências no campo familiar, no campo político. A maioria desses políticos aí, meus amigos, eles vêm na política a várias reencarnações, falhando, né? deixando a desejar, prejudicando, aí desencarnam, se dão conta do que fizeram, se reorganizam mentalmente, vão buscar conhecimentos e pedem uma nova chance. Olha, preciso voltar, preciso me convencer, eu preciso convencer a mim de que eu não sou essa criatura corrupta, falsa, enganadora. Eu preciso né, lidar com isso na minha consciência, eu preciso estar de novo nesses ambientes para poder vencer, vencer esses desafios. Jesus dá a chance pessoa volta no mesmo ambiente e muitas vezes cai de novo. Né? Então muita gente está repetindo profissão, e não é só os políticos não. Tem muita gente repetindo aí profissões que falharam em vidas passadas e estão repetindo para mostrar para si mesmo que é um ser em transformação positiva para o bem. Então tem que passar pelas mesmas situações, tá certo? Então vem às vezes com a mesma família, na mesma cidade, no mesmo país, na mesma profissão, para sentir ali e vencer as tentações, aquela superação pessoal. Ok? Então podemos sim, aliás, dentro das, do, do capítulo das provas, muitas vezes nós pedimos sim ambientes hostis, porque é aonde a prova vai se apresentar para nós, dessa forma, viu? Muito bem, meus amigos. Está aí os nossos estudos de hoje, né? É um assunto realmente palpitante, muito interessante, tá certo? E que nos leva a reflexões muito relevantes na nossa encarnação atual, nas nossas projeções para a nossa transformação moral, Ok? E conhecer é sempre agradável, né? Nós sempre trazemos aqui para os amigos a questão 967 do Livro dos Espíritos. Em que consiste a felicidade dos bons espíritos? A resposta é longa, tem um rol de coisas aqui, mas eles abrem a resposta dizendo o seguinte: em conhecerem todas as coisas. Então, efetivamente, o conhecimento ele gera felicidade. Por isso que nós não podemos parar de estudar nunca, tá certo? Bem, meus amigos, era isso o que nós tínhamos para trazer. Estou vendo aqui Maria de Ludes Ibero Gomes, de Feijó, Acre. Seja bem-vinda, Maria de Ludes. Era esse o nosso estudo de hoje. Estamos abrindo a nossa semana, né? Nossas, nossas lives acontecem diariamente. Todos os dias, horário de Brasília, 21h30, horário do Acre, 19h30. De segunda a sexta e sábado, horário de Brasília, 20 horas. horário do Acre, 18 horas. Então estaremos aqui nos reunindo mais uma semana, né? fazendo nossas lives, fazendo nossos estudos. É uma alegria muito grande estar partilhando esses conhecimentos com vocês. Agora eu peço aos amigos do chat que façam aqui a avaliação. Né? Conteúdo, profundidade, didática, se gostaram, se não gostaram. Depois eu vou ler tudo. Aquilo que for preciso corrigir, a gente corrige. Né? E a gente vai sentindo o feedback do grupo e vai aí preparando com cada vez mais responsabilidade os conteúdos. Um grande abraço a todos, uma excelente semana e que Jesus nos dê uma noite de sono reparador das nossas energias. Muito obrigado, meus amigos. Até amanhã, se Deus quiser.